0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到 Switch Live Podcast。关于线上教育、线上学习这个热潮，其实从疫情开始，但是我想也不会随着疫情结束，它其实就越来越热、哦。那怎么样？就是在家学习、原剧学习，现在不管是在职场的工作者，或者在学校里面，从大学生到中小学生，其实都是成为一个必备的技能。那包含很多的老师，其实也要开始学习，怎么样可以透过就是原剧的方式来授课。那今天我们的话题就会围绕在线上教育这一块，究竟有哪些好的课程，其实是我们该去注意的。呢，以及就是这个背后的整个想法跟操作的方式是究竟是怎么达到？那我想也很荣幸，我们在这一期节目里面请到的是台大电机系教授叶秉成叶老师，带我们节目来。叶老师你好，哎，大家好，听众朋友大家好。那叶老师其实，在呃先前台大其实开了一个。简报必修课有十三年的这个时间哦，嗯,嗯,嗯那最近其实也把这个课面向社会大众在线上开，那这个非常难得的是说，那这个课一开就非常受欢迎，到现在累计已经有一万五千个报名的这个学生哦。现在是台湾的线上教育这个报名的人数的纪录保持者。我想这件事情其实引起我们的好奇，也包含我想听众朋友很好奇，说那这堂课究竟在教什么，以及就是说为什么这个主题？会引起大家这么多的兴趣，那所以首先要请教叶老师说，原先这个课在台大其实开了十三年哦，最早的这个想法是什么
1: ？好，那谢谢智仁兄啊，我想就是这个简报课应该这样，我最早是在因为我在两千年到两千零五年那时候在美国念博士，然后在密西根大学就是我的母校，那我最后念博士最后两年，同时间又在帮西藏当讲师，然有我有在开课，西藏有请我帮他们开课。那就是开一些，但是我们工程相关领域的课程了、啊、哈。但是我那课我会需要学生在学期末要上台报告，那所以我那时候就觉得说，哎、欸，这个我本来就知道说美国学生表达能力都还不错啦，所以如果学生上台报告有九成的以上的人讲的很好，我也不会意外。可是那个学期末的时候，我那个学期末我是很震撼的，是他每一个人都讲的超精彩，然后每一个的投影片都是做的像 DM 一样，哦，它超级精美的。那、啊、如每一个都这样，那我就觉得有鬼了啊、哦！所以我就后来就问一个我比较熟的学生叫，叫呃 Steven， 我说：“哎、欸、，Steven， 这个你们这个简报是每个人都做这么厉害？”然、啊、后他就跟我讲说,說、哦、：“Benson， 我们有个必修课，我就在专门训练这个啊，我们每个人都要做这个东西，都要修这个。”而且应该是大学部的必修课就有这个了。大学部的必修课，所以我那时候很震撼，说：“哈、嗯啊，你们有必修课在教这个？”好，因为我在台湾，不要讲必修课，我那时候在台湾从来没有人开过这样的课，连选修课都没有，台大也没有，其他大学也没有。所以我听到说，哇，美国竟然进步到这个课是个必修课啊！然后我后来就想到，那、啊、是我们密西根学大学比较特别。我也去找一下其他的这些顶尖大学的状况，我去看一下其他顶尖大学去搜寻一下。反正其他的这些顶尖大也是一样，这也是他们的必修课。所以我那时候就告诉我自己说，哇，这个我们台湾跟美国哈，这个大学哦，这个差这么多，就是这个课这些这么重要的一些软实力的课，人家是必修课，而我们不要讲必修，我们连选修都开不出来。所以那时候我在还没毕业、还没拿到博士学位之前，我就告诉自己，告诉自己说，如果有一天我回台湾教书当老师的话，我一定要开一个这样的课，因为我认为这就是我们台湾的学生、台湾年轻人在跟全世界年轻人竞争的时候，我们最辛苦、最欠缺的地方，因为我从小没有在训练大家怎么做简报、怎么做表达、哦、所以这也是为什么十三年啊，我后来在我是零五年、二零零五年回台大教书的、哦、啊，那时候但回台大一开始我就。因为电机系有很多课要我教嘛，所以我要花很多时间去设计电机课。那同时，就这个简报课，我后来发现这个简报课呢要教的是不容易的啊，因为这个东西不是用教的就可以。因为我我做过一些实验，比如说我那时候虽然还没开简报课，我就跟我的电机系学生讲一些简报的观念，比如说跟他们讲说，这个这个眼睛啊，这个眼神控控制很重要啊，好，眼睛眼神的接触很重要，因为好要讲多原因啊理由，比如说眼这个我们。这个人哈、哦，这个眼睛是我们天生的测谎机哈、哦。这个这个眼神接触可以让家增加你对你的信任啊， b l a 怎样？学生都一直觉得好、哦、一直点头，好、哦，就都感觉好像有听进去啊、哦。可是学期末上台报告的时候，都还是眼睛都还是在看荧幕，没有在看看观众。所以我那时候很深刻的感受到说，简报课不能用教的，简报课必须要用体验的哦。所以我后来我的课跟别人最不一样的是，我的课其实设计了很多的活动，是要你。亲身用这些活动去感受到一些简报的一些重要的一些一些观念跟价值，这样子 ，OK， 好、哦，所以这个是后来我就是花了三年的时间才把这课设计出来，这也是为什么我在上十三年前这课、個、才第一次在台大推出，好、哦，那也是台湾第一个在大学里面用这样十十八个礼拜很扎实在训练学生简报的一个课程，哎、okay.
0: ，所以那老师最好在电机系开，在工学院，那其实一般工学院的学生。我想多数也是比较属于可能在表达上是比较木讷，或者说可能是比较简单的哈、哦。那通常大家都会觉得就是说，呃，用写的解题能力是很重要，或者动手做能力很重要。但是开口讲的这个部分，确实可能在从念书一直到我想大学，即便进入职场，可能也不一定有一些就是比较专业的，比如课程或者资源他们可以取得。哦。所以我想这个可能也是台湾的这个所谓的工程师被认为就是说都黑坑。这个埋头做事做得很好，但是好像要上台或者是去开会表达，可能这方面相对是比较弱、哦。所以一开始在工学院开这个课的时候，就是呃有有这样的一个想法。那在这个十三年的期间里面，其实后来就不只是工学院的学生来上这个课嘛。我想很多其他不同的科系的其实也有来选老师的课。所以从这个期间，就是学生的反应跟他们上完课的一些这个呃心得里面。有没有看到，就是说，这他们有什么样的一些改变，或者一些什么样的
1: 呃进步呢？其实这个课哈，呃，我一开始是在电机系开哈，那电机系在台大是属于电机呃电机资讯学院哈，所以这一开始是电机学院的课。然后那一开始当然是电机系的学生比较多，但后来后来我们就变成，因为台大也认为这个是整个台大非常重要的一个，就是学生的应该有的基本能力，所以后来我们就把它。台大就会把它变成这个通识课程，所以当变成通识课程，让我们的学生来去确实读智然修在讲，就开始就有各个科系学员都有。那我觉得这个关键其实倒我倒不觉得是只是电机或工学院的学员比较木讷，倒不是这样。我觉得是台湾整体性的问题。所以我其实在教这个课，好，我觉得我们在教简报课最大的问题是最大的挑战是很多的学生一路到了大学之后，其实他是。从小到大被制约，说不要讲话，不要讲话。到后来，他们其实不愿意讲话，不喜欢讲话。那你今天要训练一个一个一个学生他的简报能力，他如果简报讲做得做的好话，他一定他讲的好，他一定要喜欢讲话。不喜欢讲话的人，简报是不会是很难讲的好的。所以我必须最大挑战是我们怎么把一群从小到大已经被弄到不喜欢讲话，甚至害怕讲话的人，我们要把它改造成他是。喜欢讲话，哦，觉得讲话是有趣的，那、啊、这是最困难的地方。那这个时候，也就是因为这样，所以我在我学校，我在课程的设计，就是你要让一个从不喜欢讲话到他喜欢讲话，你先要让他感觉到怎么办？你就他为什么喜欢讲话？你要让他觉得对讲话这件事有成就感。那你要怎么让他感觉到讲话有成就感？你就是要让他觉得感觉到他自己讲话有进步。哦，所以这是为什么我们的课程有些很特别的设计，比如说。我我我我我创了一个方式是在专门训练学生做电梯短讲啊、oh, ，elevator speech。哦、oh, ，那这个是我台湾，我应该也是就是我首创在做这样的事情。我的做法是怎么样？台湾其实没有人在训练学生怎么做 elevator speech。那我的做法是，我每个礼拜我会出一个题目，那叫我前八个学生每个礼拜要准备个两分钟的 talk， 来到来来来教室。然、啊、每次来到教室一上课，候，我就说哦，来，准备好了，预备去，好，就是你跟你身边的人一个做一一组，然后你先讲两分钟，计时两分钟开始，你讲两分钟，啊、哦，就讲那个故事，然后你讲两分钟啊，我就去换另外一个人再讲两分钟给你听，啊、哦，然后讲完这样是一个回合，一个回合之后我就一分钟的时间大风吹，你再去找另外一个人，啊、哦，然后又来你讲两分钟，他讲两分钟这样子，啊、哦，然后这又一个回合，然后又大风吹这样，我们总共做六个回合。然后我自己在台上看，我每次在台上看就看到这个这个很有趣。我在台上看，你就看到哈，每次第一回合和第二回合，我倒数计时两分钟结束的时候，你就发现说，哎，很多人还在继续，还在讲，还在讲，因为这个段子、这个故事是他们第一次讲，所以他们时间控制都还没有很好。所以第一次第一回合或第二回合在讲的时候，他们通常都还在时间到，还有很多人继续在讲。可是到第三回合、第四回合有时候就很有趣，时间倒数计时叮到的时候。很多人都差不多刚刚讲完，他们时间控制开始进步了。然后最有趣的是第五次跟第六次，第五次、第跟第六次的时候，你会看到他们很多人哇，手开始很多的动作，好，那个然后表情很多的眉飞色舞，各式各样的表情也都出来，好，就变得很生动。所以他到第六回合结束的时候，我就会带着他们做反思，我就问他们说：“哎，各位同学，我们第六回合哈结束了之后，你觉得你第六回合的表现跟你第一回合表现比起来怎么样？”啊，学生跟我说：“哦，老师，我觉得我进步好多哦。我、哦、这个第我第二回合这个讲说，哦，这个时间控制很精准，然后呢，所以他很确切的感受。我其实这个整个每一个礼拜只花30分钟，因为他讲两分钟，另外一个人讲两分钟，大风吹一分钟，所以一个回合就五分钟。然后我六个回合30分钟，我每个礼拜只花30分钟。那他就感觉到说，他这个同一个段子讲了六次，最后进步好多，他就觉得很有成就感。然后我每个礼拜都做这样的事情，做十几个礼拜。”所以他就越来越觉得讲话是一件有趣、是一件过瘾、是一件有成就感的事情啊！所以学期末的时候，甚至有学生跟我讲说：“老师，我告诉你，我觉得我现在我发现我自己搭讪的功力变很强。” OK， <笑>因为随便碰到一个人啊，我们在教室里面每个礼拜都去让他跟随便跟六个不认识的人就可以讲了，所以他现在就建立了他讲话的这个自信啊。然后，所以他在外面随便跟陌生人讲话。其实我们现在很多年轻人都很害羞啊。碰到陌生人或者不认识人都不太好意思要讲话。现在我们的学生这样训练出来之后，哎，他每个都很自在跟人家交谈。而且我最重要的是我这个十几个礼拜下来，他就会准，他会准备十几个段子。他他口袋里面有十几个段子，今天用这个段子去跟大家谈，哎，发现这个人好像没有带的兴趣，那就换别的段子。或是从那个人讲那个话里面，我觉得他可能对我的哪个段子会有兴趣，所以等于我们也帮他准备了十几个钩子。哦，十几个钩子，就是他在跟人家要开始 conversation 的时候，很容易给人家可以给人家勾上的。OK， 所以这个其实就是我要讲，就是说，其实很多这种跟能力有关的课程、哦，哈，不是只是，呃，其实就是你要给他有机会去做练习，去做舞台，去做做，或是有舞台啦，去在台上发挥，那他的进步会更快
0: 。我想老师这个课程其实也帮同学创造了很多的机会跟场景，让他不断的去讲话，而且特别是他得有听众哦。那当然，这个也是一个交互练习，就是说，呃，在某些场合下，他当听众听别人讲；某些场合下，他自己讲，别人当听众，就是有这样的一个交换练习，创造就是说，他必须要去
1: 沟通这样的一个场景哦。嗯、对，我可以分享另外一个事情，嗯、就是说，举个例子，我们像那个，我会还做很多变形哦，比如说，我们在电梯短的讲候，我們会第三回合的时候，我們会说：“哎、欸，各位同学，等一下，第三个回合的时候，你当你是听众的时候，哈，你眼睛都故意看旁边，或是翻白眼，就是。”或是扑克脸 ，OK 哈、哦，然后我就会给给这
0: 个同学吐槽就对了
1: ，对对？那那我们就训练你这个另外一个人要热脸贴人家冷屁股，哦，因为这个就是我在募资的时候最常遇到的啊。而、哦、有的投资人就是就装的一副很不屑你的样子，或是就是一副那，然后你在那种情况之下，我还要很热弱的再去跟他做募资简报，对不对？哈、哦，那所以我们就会训练学生，哎，第三个回合，每个人都扮演扑克脸或者不屑的脸。好啊，另外一个讲的人，你要还是要维持原来的热情。然后讲完以后，我再带他們反思，每个人都觉得哦，好可怕。那个那个，他遇面对扑克脸，但是但是有这样的经验之后，他以后遇到这个就很 OK。或者是我们通常会说，哎、欸，第六回合这一次哦、呃，这个时间一分钟啊，就突然临时跟他讲说，这一次时间只要一分钟，不是像以前的两分钟。然后他一分钟的时候，那就是考验他，就你刚已经习惯讲两分钟的版本，现在只有一分钟，你怎么办？那我们也跟他讲说，因为当你在职场上，你跟客户谈，你跟老板谈，讲话有多少时间不是你可以控制的，是客户决定的，是老板决定的。今天如果你准备个两分钟、五分钟，就突然他跟你讲说，我只有一分钟，你怎么办？你能不能把灵机应变，把你的资讯能够瞬间的能够呃减量，好说只抓重要的，然后在一分钟里面讲的精彩。好，所以我们会有很多的这种状况题丢给他们。好，那学生在这样训练下来之后，他就诶、哎。在真实的世界，他就很 OK， 因为这些事情我们都玩过，他就很有自信去面对这样子。哎
0: ，是因为老师这个有,有很实际的这个就是实战经验哦。那实际上一分钟还是蛮长，嗯、因为如果除非是到那个一零一从就是一楼到顶楼去，对对对中间再换电梯也算进来，才有<笑>一分钟。他通常现在可能只有十五秒到二十秒的时间哦。嗯、所以就是这样的一个练习，我想对同学来讲也是提早跟将来如果说他有想去创业，去有机会去、嗯、去募资。那当然，我想就是说，这样的一个课其实不止在大学，其实如果将来有机会往中小学去也很重要。但是这个教课的老师就变得非常关键哦，就是、说他也得有一些实战的经验。那特别是说叶老师这边，我知道就是因为你自己也有一些参与新创的这个募资的经验，特别像这个 PAGMO 的这样的一个新创，嗯、所以过去八年其实也做了很多场的这些募资的说明，其实从这边也累积了很多的相关的一些经验，特别我想。可能被拒绝的经验是在这里面是成长很重要的养
1: 分。对我其实因为这创业这六年来哈，我们一直到去年才第一次公司收支转正打平了。OK， 那之前其实一直都在亏损。那这个做网络公司是很常见的事情啊，因为网络公司本来就是很烧钱的哈。那就是你要累积到流量到一个 level， 你才有机会开始呃呃有机会变现，然后产生一些营收这样所以。过去这六年其实是非常非常辛苦，而且是呃就是无时无刻都在找钱。因为我我在教育这个领域这个行业，教育领域这个行业一方面是本来台湾的 VC 就已经比较保守了，然后二方面是你在教育这一块，他们都又觉得说教育是不不可能赚钱，所以你做补习班。所以我们在过去这是募资是非常痛苦，就是失败的经验非常非常多。过去这六年我在当 CEO 的阶的时候，在公司其实是等于是每天在想钱的事情。然后我都超一直到今年状况公司比较，去年我们终于哦，这个公司一直营收一直成长，一直到去年终于打平了，这是一个很重要的 milestone。然后所以，我以前过年过节时间其实一直都没有时间大扫除，因为太忙了。好、哦，这所以呢，去年是过年是第一次有机会可以喘一口气，然后做个大扫除。结果我扫出来哇，这个房间里面扫出了这个两千多张的名片，好多的名片。然后我再看这些名片。几乎都是 C, VC VC VC、哦、哈，就是通常一家 VC 都有三四个人听我演讲嘛，就三四个三四个三四个 VC 这样，哇，那前前后后这个也是几百家 VC 啊，都是我去 pitch 过，都是失败的。OK， 好、哦，所以这个失败的过程当然就会给我很多的经验啊。所、哦、以像 VC 的这一块，那不只是创投啊，因为像我也是一个 sales 啊，因为我们公司最重要的 sales 其实就是我啊、哦，就是我们要。去跟很多的客户谈说，比如说跟企业谈说，我们的 PAGMO 或者对他们教育训练很有帮助，应该他们應要用我们的服务，或是我们去跟学校谈说，我们的教育科技平台可以怎么帮助他们的学生，会更愿意做学习或等等的。所以其实这些事情都是要我也要花很多时间去把我们的商品的好，我们的服务的好去说服客户谈。所以不管是创业型的简报，或是业务型的简报，或者是。观念型的简报，像我大概过去这八年也对中小学老师做非常多的演讲，在谈我们的台湾的教育要怎么改、怎么创新、怎么样去做翻转，然后怎么样去啊、呃、往前进，这是比较偏公益型的演讲。好、哦，所以这一类演讲会讲七八百场。好、哦，那所以不管你是要做 NGO， 或是你是公司啊、哦，或是创业，或是员工，或是业务员，其实很少有人像我啊、哦，还有包括我是个教授，上课的时候的简报。就是很少有人像我这样，就是说会同时间会扮演这么多的角色，然后有这么多各种不同的呃目的的这种这种表达跟简报的经验。那所以我后来在做简报课的时候，在做这个简报这个在知识卫星上做这个线上课程的时候，我就在思考说，哎，那这个就是我要怎么样做一个是跟大家都不一样的课程 ？OK， 那一般的简报课，如果你在外面看很多的简报的书或简报的课程。大家在谈的都比较讲是说 PowerPoint 啊，投影片要怎么设计啊，可以让人家更一目了然啊，那更快看到你的重点。那这些东西到到底重不重要？这些东西也很重要，但重点是这些东西外面已经很多的资源在谈这个事情。那我发现台湾的简报课、表达课，没有人在谈策略性的思考这些事情。我看到很多的年轻人在做简报，包括我们这个简报课的学生在做简报。以前没有上过课之前，都是哎呀做简报，他马上就 PowerPoint 就打开了。开始在做投影片，可是不对的哦。做简报最重要的不是在做 PowerPoint， 做简报最重要意思一开始你要去收集很多的情报，关于你这场演讲的听众是什么样的人，他到底在乎什么东西，他到底懂什么东西，然后他过去讲过什么樣的话，他是一个什么样的思维的人。那我今天面对他，我要用什么策略去突围啊、哦？比如说一个很资深、很有经验的人，他可能会觉得说。哎、欸，你很年轻，你的想法他觉得他很容易已经摸透了，他可能对你不是很专心听你讲话。那你怎么样让他有什么样的策略可以让他很专心听你讲话？又或者是说，有的人他可能是一个呃找茬的啊、哦，比如说我们有很多演讲、很多的 talk 是人家是来找茬的、哦、比如说你今天是呃，你可能是博士班考试啊，或是你今天在发表的时候，你就你是在被评审、被审查的时候，下面的审查委员都是找茬的。
0: 因为他的工作就是要就是
1: 要找茬，对对对。那你找茬的话，那你你要怎么办啊、哦？你要怎么面对这种找茬型的人？这个其实都有策略的，好、哦，所以这些策略如果你都没有想过，你就只是说哦，我就是就是报告，我就做投影片，那你失败的机会就很大。但是如果你有这种策略性思考，我知道说，哎，找茬的人，我可以用什么的方式去搞定他？哦，然后或者是说我今天有一个碰到资历比我深的人，嗯、那他可能对我。没有那么重视的时候，那我怎么样让他对我很重视，会愿意听我讲？啊、哦，这些都是你要想一些策略啊、哦。那这个其实是我这个线上课程跟别人最不一样，是我在这里面谈非常多的策略，而且这个每一个策略都是有实证的。就是我在谈这个策略的时候，我会直接给你看，说我当年跟哪个公司谈的呃业务的简报就长这个样子。所以对同学来讲，这些策略不是虚的啊。他、哦、上上这个课的时候，他可以很直接听到这个策略。然后又很直接看到我在这么多的应用上面的实际的简报，马上给他做一个实证。然后有时候也留言蛮夸张的，就是就好几个人都讲类似的事情。他说：“叶老师，我在看你的这个线课程，就好像在看看 Netflix 追剧一样，一直停不下来。”然后我本来以为说是这个人讲比较夸张，就后面好几个人说：“对对，他也是这种感觉。”然后甚至有有学员跟我讲说他已经看了三遍，我觉得也是哇，十一个小时的课。啊，一般的线上课程十一个多小时的课，看完一遍已经很累，他居然前前后后已经看了第三遍了。哎
0: 、是，那我想谈到这一个留言，我也看到蛮夸张，就是说有一个是说他看了三天几乎没怎么睡，他所以我你刚才讲的看三遍，<笑>可能还有比那个更多遍的、哦，就是。嗯嗯、那当然这个老师提到就很关键是，是其实是在这个策略，就特别是说设定你的听众是谁。那重点就是不只是这个简报者讲自己想讲的，而且你要去设身处地说对方想听，或者说他听完能收获受益的，嗯、那就是有同理心，这种就是换位思考，这个是很关键的、哦嗯。嗯嗯。那当然就是这个课，呃，刚才提到有十一个，就全场有大概十一个多小时，有四十几个单元哦。嗯、那除了策略之外，是不是老师也帮我们简单介绍一下这个课程的设计上面，在它的架构是一个什么样的一个规划
1: 、嗯嗯？好，我想一开始我们在课程里面，我们在这线上课程。里面我们要一开始，我觉得先谈简报的本质啊，好，因为我后来发现很多人从一开始简报没有做好，原因是从一开始他对简报本质就有错误的理解。比如说很多人就一开始就觉得简报就是就是报告嘛，好，所以他、啊、他就把它当作一个跟老板报告、跟主管报告这样子。可是简报我们在谈他的一些本质，比如说我认为简报是一个啊、呃，你难得展现你自己这个人的一个个人秀的机会，就是说老板平常跟你讲话的时候，可能没有那么专心听你讲。OK， 可是简报至少在那个简报的十分钟、二十分钟，他就眼睛最起码要看着你，对不对？哈、哦，所以这是一个你很难得有机会被人家看到你这个人的一个个人秀啊、哦。那你要好好去把握它。那另外，比如说我们在谈简报，很多人觉得简报只是报告，其实不是的。简报更重要的意义是你要去说服别人啊、哦，听从你的话去做某些事啊、哦。那所以他还有一个说服的一个意义在，所以。第一个部分，我我觉得很重要的一件事情就是我们谈的啊、哦，跟在跟大家谈说，哎、欸，简报的本质是什么？啊、哦，这个不同层面的一些意义。那再來就是当我们知道简报的本质之后，那我们就进入到开始谈的刚才讲说简报的策略了哈、哦。简报的策略，那策略包括我们在谈到怎么样去了解你的听众，去做情报的收集啊、哦。那怎么样你要讲一个东西啊？那你怎么樣让人家愿意认真听你讲啊、哦？那有几个好几个策略，怎么樣让人家认真听讲？这个是也需要策略的。然后再来就是更重要一件事情，其实要谈说，你自己你自己能够提供什么价值啊？因为很多时候我觉得简报之所以失败，是连简报的人都不知道自己有什么价值可以提供给别人的时候，那那简报就听起来就是很没有 focus 啊。所以，我们也在叫大家说，怎么去探索你自己你这个人的价值是什么？好，然后还有就是说，你希望简报发挥什么效果？你要有一些 action item， 那这些 action item 你要在简报里面怎么去置入，怎么去布局？好，这个大就是一些。简报的策略这样子，然后再来就是说，好，那策略定了以后，你就真的开始要做简报啦、啊。那做简报之后，你就开始要要去设计你的简报。那其中设计简报一个最重要的东西是你的简报的结构、你的架构。那这个里面，我也可能也在这边跟大家分享一个观念，这是我我比较少看到人家他看到的。好，在提到那我这个也就是我在我简报课里面，在这个现在这课里面特别在谈的一件事情，就是说。大部分的人在做简报的时候，在公司啊，特别是在公司跟主管在做简报的时候，通常都会讲说啊，就是我今天跟这个总经理报告啊，那我们过去这一季我们做的事情 A 啊，那事情 A 这个事情为了讲事情 A， 解释事情你就解释说事情 A 点一、A 点二、A 点三啊，然后又讲说哦，那除了事情 A 之外，我们这一季又做了事情 B 啊，然后你就解释事情事情 B 点一、B 点二、B 点三啊，我们就做了事情 C 啊，这个、啊、那从。台湾人啊，台湾人的角度，台湾常,常就会觉得说没有功劳有苦劳，所以很多的时候报告就把一堆事情都放上去啊，就一天到晚跟在跟就急着跟老板讲说，我做的事情 A 事情 B 事情 C， 就变成
0: 事务性的工作的整理这样。嗯
1: 、对，但是我常常在讲说，大家其实没有想到一件事情，就因为我自己是当 CEO， 我自己当老板的，哦，大家可能都不知道老板的心理是什么。当我做一个老板，我看到下面的人跟我报告讲说他做事情 A 事情 B 事情 C 事情 D 一堆事情这样列下，一直讲一直讲一直讲，直講说他可能觉得员工自己觉得说自己好像做了很多事情很有功劳，可是从老板的我心里的角度，我心里的 a l 是说 So what? Who cares? 你做这些事情，那這些事情的价值是什么？我不知道啊，就不要抱着水上要要讲
0: 重点。
1: <笑>对，第一个是没有重点，第二个是就算他很有重点，把这些事情讲得很清楚，但是对我来讲，我还是不知道。你做这些事情的价值是什么？你也可能你做了二十件事情，可二十件事情都没有什么价值啊。所以我其实常在跟大家，我在跟我的简报课学生就讲说，我希望大家观念的思维要做改变。你简报，你这种 presentation 时候不是以报告事情为主，你报告事情要以问题为主。你这件事情 A 一定是要为了解决公司的某个什么问题，所以才会去做事情 A。如果你今天做事情 A 没有帮公司解决任何问题哦，那你做这事情 A 就是浪费时间，根本就是一个虚功。哦，所以一个有意义的事情一定都是因为围绕着某个问题你才会去做那个事情。所以我在谈的是一个 problem-based 的一个 presentation， 就是你的结构不要再以事情为为结构，而是你告诉老板说，跟老板说这一季呢，我解决了问题 A， 好啊，啊问题 A 是怎么解决？你解释一下，你做哪些事情？然后我解决问题 A 之后，我要解决问题 B 啊，那问题 B 呢？你是怎么解决？你要按照做哪些事情？把它讲了。那接下来我要解决问题 C 啊，啊，叭叭叭。所以从老板的角度就说：哎、欸，我们这个员工好厉害啊！他这一季帮我们公司解决了问题 A、问题 B、问题 C、问题 D， 我哇，解决这么多问题，这个是我们很有价值的员工。所以一个比较好的思维，也就是我现在我现在 promote 我在我提出来就叫他说 PPP 的思维 ，Problem-based presentation。你的 presentation 应该以你解决的问题为骨架，然后来呈现，而不是以你做的事情来呈现。好，这个其实是我在谈简报设计当中的一个啦。好，那其实简报设计有蛮多种类型的简报，比如故事理念型的简报，或是报告资讯型的简报，或是像电梯短讲这一类的简报，或是甚至学术型的简报。所以，我这边都有分不同的类型，在跟大家讲说，那这些不同类型的简报，你要怎么去？设计会比较好，这样子好，那也都有提供范例。好，那简报设计完要这再谈的时候，你真的要讲了、啊。那讲这再谈，就是要谈你的，你这个传递的发表，你这个口语，你的肢体语言到底要怎么，要才能够是好的。好，所以我们在第四个部分，我们就在谈说如何做一个成功的传递的发表。好，如何打动你的听众？一种是你讲话的方式，好，用故事的方式，用类比方式，甚至幽默。我也。列举的我自己认为很有效的四种幽默的，就大家都需要自己幽默，可是你怎么让自己变幽默好，那我就列了四个幽默的方法，然后这四个幽默的方法，其实坦白讲，这也是我那时候在设计课程，我想说，哎、啊，要教大家怎么幽默。那我的演讲很多人听都觉得还蛮有趣的。那我开始回看我的投影片，那我看我投影片才发现，哎，哦，因为我的投影片我这些梗好像有几种类型，好，我就整理了四种类型这样子哈啊。就把这，就就连幽默这件事情，如果用这四个方法去做的话，你可能就可以让你的简报变得比较有梗、比较幽默这样子啊、哦。然后还有包括像肢体语言啊、眼神接触啊，这等等啊、哦。这个大家就是我们这个部分就是在谈说，你上台啊以后，你要怎么让它也可以更成功。然后最后我们还还有第五个部分在谈说，呃，到目前为止，当然你可能有个基本的程度，可是你如果你想持续变强的话。你要持续变强，那怎么变强？好、哦，这个就是让他不断在提升。好、哦，这边也是在谈一些方法，就是说你怎么样去让自己可以变得更强。好、哦，比如说你要去看别人的东西，那你看别人的东西怎么去区分他哪里做的好，哪里不好？这也是一些很多层面。好、哦，这个带我们就也有个五个短讲，在教大家说你怎么变强。好、哦，还有包括英文的简报要怎么做的成功，也是放在这个地方。然后第六个就是我们在谈，就是说。哎，你因为我刚才讲，你要变强，你就是要看很多人别人的演讲，从别人演讲来做，来来看他的好跟不好。那第六个部分，我们就是在教大家这件事情，就是我们就列了大概有六个我们觉得很成功的演包括贾博士的演讲。好、哦，贾博士第一次发布 iPhone， 他那个演讲有哪些？你看到他哪些地方做得很好？哦啊，这个东西如果你看得到，你就知道说，哎，你可以跟他学习嘛。那我们就是带着大家一起来看六个，其中有好几个是 TED 的影片，或是很知名的演讲的影片。那我们就给大家练习，你看了以后，你觉得他哪些地方做的不错、很特别，你把它记录下来，然后你再跟老师，我每一个都有在做一个讲评，你把它你自己看到跟我的讲评比对一下。那我是要训练你的简报的品味，因为你有好的简报的品味，你知道什么是好，什么什么是不好，你有那个慧眼，那你就可以看到人家的好的时候，你就以后就可以持续跟这些你看到这些好的地方去学习。可是如果你没有建立那个简报的品味，你连什么是好不好？你的品味跟我的品味差很多的时候，你看不到什么叫好的东西，你就很难再进步很难跟别人学习。然后最后一个大概就是呃第七个部分，我比较是提供给台湾的老师啊。其实就像刚才智仁在讲就是，就说我们其实也蛮希望说台湾有更多的老师，你学会这件事情之后，那你如果要在你的班上，让你的中小学生也能够做演练的话，你可以怎么样去？把他们就是做你一个启蒙，他们简报表达这件事的老师，你可以做什么？那我到底有发展了三个模式，一个就像我前面讲那个那个电梯短讲的这个方式，还有另外两个，我觉得可以帮助老师啊、呃，可以在日常的去训练学生简报能力的一个表达能力的一个方法啊、哦，那就是基本上是送给老师们，可以在他们自己课堂上去做演练这样啊、哦，因为我觉得简报。十三年这样累积下来，我觉得它已经算是一个蛮完整的东西，就是这样叠加下来，好，那就我就可以不用再继续困在简报教学这个部分了。大家对简报有兴趣，就在这边了，好。然后我觉得我就可以把我的一些想法跟精神給、欸，可以哎，现在找一些新的不一样的题目，再来做一些尝试突破创新这样子，嘿
0: 。是，那我想这个部分就是说，当然就不止在台大来修老师的课，他其实透过线上，我想。包含很多已经在工作或者在教书的老师，其实也可以透过这个远距的方式来学习哦。那我想这个其实是非常大的帮助。那我最后想请教老师说，因为对很多职场的工作者来讲，其实简报也是日常例行必备的技能哦。嗯、但是我们现在谈到，其实简报更多的印象都是做 PPT， 就一页一页 slide 的这个。嗯嗯嗯、但是呢，就是说像这个亚马逊的创办人 Jeff Bezos， 其实他特别出名的，就是说在公司里面现在是禁止做 PPT。那他要求的是说，每一次这个报告都必须要写六页的文章，哈，这个六页基本上就是会有一页是新闻稿，就是说他会要求这个主管，就是你要报告这件事情，你就把它假设你开一个记者会、啊，那你先把它写成这个事情写成一页的新闻稿。如果对媒体发布，你会怎么去写这件事情？后面再附五页的 Q&A， 就自问自答了，就是说如果你是媒体记者碰到这样的一个事情，你会问什么问题，然后你会怎么回答？再加上五页的这个 Q&A， 总共六页。那这个是亚马逊现在一个很自视的一个做简报的一个。一个 format， 那老师怎么看？就是说，那其实跟一般可能我们传统印象里面做 PPT 的其实完全不同的，但他都是做简
1: 报。嗯，我觉得这个 b a z i l 他这个要求，我觉得是很合理的了哈。嗯、因为你如果直接去看，我们现在职场上的简报，其实很多职场上的简报，我觉得他的就是会把很多的文字、很多资讯放上去，然后你看那员工在报告的时候，因为他就用 Play Safe。所以你放在他的报告的时候，他基本上就在念他自己投影片上面写的这些字。那我每次在听这种报告的时候，心里面就觉得说，我都已经把他的投影片的字都已经读完了。那他还在念中间，可能在念到才念到一半而已。OK， 那我就觉得说，我还在等另外一半的时间等你念完。那因为我算是比较有礼貌的老板 ，OK， 就会觉得说啊，我如果跟你讲说好、啊、往下跳往下跳，就会觉得说，哎，又怕员工有时候会觉得说啊，我不是不重视他做的投影片这样子啊，但是。心里我心里面都觉得说，啊，这个东西我自己念都已经速度就很快，我这个不到三十秒就可以已经把你投影片的字都已经读完，我为什么还要等你花两分钟时间把你说的字都念完了？哦、所以其实如果你的投影片都是那种把你的主要的资讯都已经放在投影片上面，你的报告只是在那边念的话，那我完全认同 b a z e l s 的看法，这种投影片是在浪费大家的时间，真的是浪费大家的时间。哦如果你去看我的，我一般在演讲和牧师的投影片，或是一些蛮有名的讲者投影片，你会发现说，我们投影片的字都非常非常少，像那个 Steve Jobs， 你都看到他投影片，他字也是非常非常少，所以他的主要的秀在哪里？他主要的秀是在他这个人的身上，那个投影片只有一个少少的字，你眼睛看一下，哎，不到。半秒之后，你大概就是知道看完。听众不到半小时就自看，眼镜只能看到那个讲者身上，那看这个讲者怎么去阐述这件事情。我们在简报课这件事情，我也一直在谈一个概念，说表达这件事情其实不是只有上台报告才叫表达，也不是只有做 PowerPoint 才做表达。好，事实上，这对我们来讲，任何形式只要能够把资讯传递出去，都是一种表达。所以，即便像 b a s o s 他在谈的，那个用写这个五页或六页的这样的报告，或是一页的新闻稿。那个也是一个非常高端的 presentation。其实对我来讲，就是说我们这个所有的道理都是通的。我们在讲的简报跟表达，其实不限于只是上台用投影片这种表达，而是即便是文字哦，这里面即便是用书面，我们在课程里面谈了很多的精神、很多原则，在这里面其实都是可以直接可以应用的。对
0: ，那像这种的话，其实像。亚马逊的这个做法是说，因为他们这些主管也是要去上这个专业写作的课，大概经过半年的培训才有办法。因为那个要写成六页的文章，也不是那么简单，大家就是回去直接把它剪贴就完成了。它其实也是有一个过程哦，快是半年，大概一般正常也要经过一两年的这个慢慢去磨练，才有办法写到这个。那当然，这个都有一个怎么样把你想要表达的想法去把它精炼，然后把它主题化清楚，然后设想你的要简报的对象这个听众。他的需求，然后用他能够接受或者喜欢的方式去把这个内容呈现出来，其实也要透过许多的练习哦。嗯，那我们今天非常谢谢台大电机系教授叶秉成，那同时也是我们现在的线上开课的专家。那特别是他的简报必修课，目前是台湾线上的这个报名人数的纪录保持者。那我想从这个纪录，我们也看到是说，呃，远距的学习的风潮跟需求一直持续在上升。那同时，我想很重要一点是说，呃。不止在学校的学生，包含在职场的工作者，其实怎么样去把想法更清楚的能够表达？那不只是工作，那包含就是说可能对新创要募资，这个都是很重要的训练哦。那特别重要一点说，说在学校其实以前都会讲所谓读书破万卷，下笔如有神哦。那接下来可能我会碰到，就是说当你简报做过百场或千场的时候，也会开口如有神。其实它也是透过需要不断的这个练习沟通，甚至接受这个挫折，跟别人拒绝的这样的一个经验，去慢慢淬炼出可能最后自己的一个简报的风格。嗯，<音>好，那我们今天非常谢谢叶秉辰叶老师
1: ，好，谢谢志恒兄，谢谢听众朋友
0: ，也谢谢各位听众朋友的收听，希望大家喜欢这期的内容，欢迎给我们点赞转发，也请给我们持续关注和留言，我们下期再会。